0: potetsson ska du kontakta läkare använder i mer än tre månader utan läkarkontakt stort tackna som next and outsider.ac Det här är Kristoffer. du står i begrepp och lyssna på den korta versionen av intervjun vill du ha den långa återvänd till poddappen
3: Jag tycker att du är en så himla, fin och bra mamma, och jag tycker att det är helt otroligt, framförallt med tanke på hur din egen mamma är. Och du vet, när någon säger något sånt och det kommer från någon man tycker så mycket om, och man känner tack, dotter. Jag tror inte du förstår hur mycket det betyder för mig att få höra det.
0: Om några veckor kommer ett avsnitt av värvet med skadespelaren Hedda Stjernstedt som i sitt sommarprat tog upp en barndomsvän som hon tappat kontakten med och som låg där och liksom pockade på Heddas uppmärksamhet i år efter år. De flesta av oss har nog något i livet som liksom just proppsar på uppmärksamhet. Kanske är det en tanke om en annan karriär, att bo någon annanstans eller en människa som försvunnit ur ens liv och det finns något oförlöst i det. Baben Larsson har just precis en sån här följetong i sitt liv och vad det är, ja det kommer vi till strax med komikern som gissningsvis jobbat mer än de flesta. Om inte annat för att hon började på 80-talet nästan innan stand-up ens fanns. Nu ser du henne i bäst i test i tv bland annat, men hör henne framförallt i värvet avsnitt 572. Här är babben. Du, eh, nu kör vi igång då. Ja, okej. Okay. Och då ska vi säga att vi har mycket saker emot oss idag.
3: Ja, idag är eh, tingen är emot, så kan man säga. Ja, ja. till exempel är du dunderförkyld? Du ja, stämmer bra. Eller slash, har jag blivit allergisk på gamla dagar. Det är oklart, men Eftersom jag aldrig har varit allergisk tidigare mot pollen och sånt så tror jag att det är en förkylning istället.
0: Men Jag är inbildningsfrisk just nu. Ja och sen ska vi också säga att innan jag ställer en följdfråga på det här med allergin så ska vi också säga att i alla fall för en liten liten stund sen så var det en väldigt väldigt aggressiv lövblåsare eller tädträdbeskärare, vad det nu heter, arborist. Uh-huh. ute på vården och här härjade så att, det, 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 ljudmässigt kan det vara lite dåligt och jag sitter med gummihandskar för att jag har fått någon hud att komma <laughs> en, en, en blind leder en lytt <laughs> sjukstugan ja, lite så men jag tänkte på en sak det här med för du, du har ju varit allergisk för mot pälsdjur och så gick uh-huh. det, liksom, och, och det hade ju med ditt psyko att göra ja det är jag rätt
3: övertygande om att det hade
0: så kan det vara så att din kropp nu försöker säga dig någonting med den här nya eventuella pollenallergin då?
3: Att jag inte ska vara utomhus menar du? Det skulle passa mig perfekt för jag är ingen utomhusperson egentligen. Det är mysigt att vara i trädgården och sådär. Men jag tycker inte om att äta utomhus eller hänga utomhus speciellt mycket. Eller sitta på en filt på stranden eller i en park utan jag gillar att vara inomhus. Mm. Ja, mm. vi
0: får se hur det går då med din allergi. Ja. Men, och du har nässpray med dig. Jag har
3: nässpray med mig och jag har fått te, så tack.
0: Mm. Och te och kaffe. Mm. Du, när vi sågs första gången för elva år sedan, mm. då var du precis färdig med din bucket list. Ja, just det. Eh, och där stod det, vad jag minns, att du skulle göra tv-program.
3: Just det var, hosta ett eget tv-program, ja.
0: Mm. Och så stod det också att du skulle ha en eh, egen föreställning som inte skulle åka runt utan den skulle vara i Stockholm. Den skulle
3: ha premiär i Stockholm, ja. Okay. Mm. En stor premiär i Stockholm. Mm.
0: Ja. Båda dem hade du bockat av då, precis. Mm. Stämmer. Alltså, där vi var då i det här eventuella vakumet som uppstår då när man har liksom uppnått de här målen som man har anfört, så att sig Blir det tomt då?
3: Alltså tomt var det ju inte eftersom jag fortfarande hade väldigt mycket jobb och kunde åka runt och jobba och så utan jag hittade väl på nya projekt helt enkelt, jag hittade på den här Babben som tog fyra år att genomföra och ganska mycket tid att förbereda också och eh, sen dyker ju test upp så småningom här och håller hållit mig sysselsatt och nu har jag även jobbat med mig mot Sverige så att jag har ju haft och eh, jag har föreläst ganska mycket så att eh, jag har absolut haft att göra. Okej och du det på bak och fram, Han du gör allt du ville?
0: Nej, jag ville eh, stoppa hissen, alltså trycka på
3: en... fuske som vanligt, ja. <laughs> <laughs> Men Ankan, eh, hissen gick för fort sa du för du är han bara klä av dig, men inte på dig. När man väl gör en bucket list på jobb och då spänner man ju bågen. Jag menar, jag trodde ju inte i min sinnesvärde att jag skulle lyckas genomföra. Alltså, de, de, de var som mål ska vara. De var liksom eh, modiga. Eh, inte omöjliga, men ganska tuffa att uppnå. Och framförallt så är vissa saker utom ens eget... Jag menar jag kan ju inte bestämma att jag ska få en talkshow på tv. Den positionen hade jag absolut inte då när vi pratades vi för elva år sedan. Men saker och ting händer och, och då är det ganska fantastiskt att det är någonting också med när du gör en liste på vad du vill göra. Eller om du går på ett jobb och trivs som jag har gjort ibland och så tänker du jag skulle vilja göra något, det där istället. Då är det som att du lägger ut en annons. På något slags intranet som andra kan läsa av. Mm. Jag har ett bra exempel på det om jag inte drog det förra gången. med skitvart det är 11 år sedan folk har glömt det. Uh, jag var på Rea på Hamburg Börs och trivdes jättebra där i sju säsonger. Sen kände jag, jag kanske ska göra någonting annat. Jag skulle vilja sjunga mer. Jag skulle vilja sjunga mer med storband. Jag uttalade det här, jag säger det till min man nästa dag ringa tre kapelmästare oberoende av varandra undrar om jag vill komma och gigga med deras storband. Och han gjorde precis som du, han bara skakade på huvud och sa alltså det här händer bara dig. Ja. Men jag har någon slags tillit till att om det är rimligt och det är det låter flummigt så meningen men att det är nästa steg för dig och du tänker dig det, det och önskar det väldigt starkt så är det som att andra på något otroligt flummigt sätt kan fånga upp det här. Mm. För det har hänt mig så många gånger så alltså, till slut så, jag kan inte tro längre att det är en slump faktiskt.
0: När vi såg sist också så pratade du om någonting som jag tyckte lät så jävla härligt. Och det var ju det här med att undervisa i stand-up. Ja. Har du fått göra det någonting på sistone?
3: Jo, det har jag. Jag hade en kurs i Göteborg i höstas. Jag hade en på Norra Brun här i januari. Just nu så hjälper jag Annie Ståndemina med hans nya show. Och har även en annan komiker som kanske inte vill gå ut med att jag hjälper. Hen som jag också tittar på gig eh, som inspelade och ger feedback och så ses vi ibland sådär. Mm. Så det gör jag och det, jag är ju lite den här penget forward generationen nu liksom. Att även om inte jag står på scenen själv så kan jag definitivt, jag ska även jobba med, med regi på en, en show i Bara på nästa år så, så att jag ser ju att jag kan fortsätta vara kvar i sjangen, men just att eh, eh, skicka ut andra på fältet. <laughs> Hur så, är
0: du som regissör då? Jag är ganska rak.
3: Uppmuntrande men rak. Det, det här är ju en risk, ett riskjobb. Du måste våga ta risker, så att mitt jobb som regissör är att injuta så mycket mod så att komikern tar de här riskerna släppa sargen Testa förslagen och och gör det fullt ut. Så där brukar jag ligga. Men jag lindar inte in saker. Om jag säger att det här är ett så pass allvarligt man är så att det stör din kontakt med publiken till exempel. Då är jag inte rädd för att säga till. Uh, det, det förtroendet måste finnas liksom, mellan regissör och den man jobbar med. Men när det är lite mer nybörjare så får man vara mer uh, man får vara lite listigare, lite mer pedagogisk och snällare. Så är det ju. Man måste ju anpassa sig till vilken nivå den här komiken ligger på.
0: Fan, jag, blir, jag måste säga, nu när jag har liksom researchat dig så gott jag har kunnat. Jag blir så fruktansvärt tuggen på att stoppa sen. Okej, okay, ja. Men. Men problemet för mig har alltid varit att skriva skämten. Jag, ja. jag tycker, jag har inte... Jag, jag, jag är kanske ingen självinsikt. Men, men att stå där och liksom leverera det jag då har, ja. även om det inte är så bra, det tycker jag väldigt mycket om. Ja. Men att skriva, fan vad svårt det ja. Men då har jag tänkt att det är väl för att jag inte gör det tillräckligt. Jag har liksom aldrig riktigt gett... Alltså, jag började för sent. Jag hade liksom familj. Det är väl aldrig för sent. Nej, det är väl inte det kanske va?
3: Det tror jag inte. Däremot så kanske du inte haft något mål. Det kanske är precis det vi pratade med i början. Mm. Vad är mitt mål? Ja, om, om ett halvår ska jag ha 15 stabila minuter. Då jobbar du mot det på ett annat sätt än att... Ja, det vore bra om jag skriver lite nytt den här veckan. Det, då skjuter du lite åt höga och vänster Men om du har ett mål att du ska få ihop de här minuterna... Och det ska ta den här tiden... Då börjar hjärnan jobba åt dig. då sätter på dig komiska glasögon. Då börjar jag säga konstiga saker på stan. Och som du då kan liksom omvandla till komedi Och eh, jag tror det är det som är mycket hemligheter. För att jag skriver också i skurar. Om jag vet att ah, men nu är det terminstart. Eller nu ska jag ut på en turné. Då sätter jag på mig mina glasögon. Och så skriver jag. Och det är lappar och det är anteckningar, mobiler och det finns liksom allt Och sen samlar jag ihop det här, skriva ner allting utan att värdera det. Och sen börjar jag par ihop det så att det blir rutiner då. Ja men gud, det här handlar ju om. Och sen om man dessutom drar in den här grejen så blir det också ännu mer absurt liksom. Och då har jag ett tydligt mål att jag vill ha 20 minuter den här terminen som jag är ute och åka med. För att jag kommer kanske att komma tillbaka till klubbar där jag precis har varit. Och då tänker jag att jag står och kör samma 30 minuter. Utan då ska det ju vara förnyet helt enkelt. Och även om det materialet inte i början känns lika starkt som det jag precis har kastat då. Så måste man ändå... Det är ju risk. Stor risk, stor vinst. Jag menar om jag åker och tittar på en komiker jag gillar annat år och det är samma material. Då kommer inte jag att åka den tredje gången. Jag tycker att det är ganska självklart. Mm. Men gud vad du snusar. Jag, jag, måste, mm. jag måste adressera det här. Jag tror du stoppar in en annan minut.
0: Ja någonting sånt. Ja. Okej okay, mm. då det, vet vi det. Det tycker jag har dem. Jag förstår. Men det är framförallt när jag intervjuar. Men jag gör det också har det visat sig. Jag har gjort en eh, tv-produktion nu. Och då har, nu vet bildproducenten när jag börjar fumla lite. Då, då ska de ligga på gästen. <laughs> Så att jag ska hinna byta. Eh, men det skulle, det skulle vara svårt. Att, och, ja, jag vet inte hur jag gör riktigt. Nej, jag, jag live.
3: Förstår. Men hur klarar du att stå köra stand-up i tio minuter utan att byta snus?
0: Nej, det tror jag inte. Ja, om jag skulle göra det nu, mm. då skulle jag nog behöva göra det. Jag förstår. Ja. Ja. Men det är ju lite så här, med, med ett Jag har ju jag traum, traumatiskt stand-up Det var kanske då luften gick ur mig När jag åkte ner till Malmö Och skulle göra ett gig ja. På den här otroliga Babel Med så himla fin scen Aha, okay. Jag var först ut, vilket var lite otanksamt För jag var så orutinerad Och ingenting funkade Nej In, Inga skämt flög. Nej och då blev jag så nervös så jag sänkte en flaska ramlösa. Då fick jag skatt på att jag drack den för snabbt. Okej. Okay. Sen åkte jag hem till Stockholm.
3: Och har du inte kört sedan dess? Eller?
0: Nej, det blir en bättre historia om jag inte har kört sedan dess. Men,
2: <laughs> eh, okay. Så
0: låt oss säga det. Ja. Nej, men det, är svårt. Det, är, det är så himla locken. För det är, ju ja. någonting, det är ju så himla rent med stand-up. Det är en så vacker konstform.
3: Det är ju det. När det fungerar och det är så hemskt och jobbet när det inte fungerar. Jag menar jag har ju också gig som inte fungerar. Jag hamnar i ett sammanhang som är fel eller på något sätt eh, bara för några år sedan var jag med på en inspelning av Slängde brunnande. jag hamnade i en cast för kvällen som inte alls passte mig. Och Så jag och en annan komiker som kör med i middle of the road, vi bomde både båda två och åkte hem varje en. –i en taxi och tänkte, vad kan jag mer än det här? –För nu är jag slut, liksom. Mm. –Men det var ju att publiken var så inriktad på– –några andra komiker som var där. –Och de hade köer liksom hela eftermiddagen för att få komma in– –och se just de här komikerna. Mm. och då
0: –Jävla Jonathan Unge.
3: –Nej, det var, in, det var inte främst... Okay. Det, det, var, –Det var precis efter det här drevet mot... Simon och... Äh, Mr. Cool. Ja, Mr. Mm. Cool, precis. Och, så deras publik står ju mangrant på gatan därför att det var någon frimicklare på Söder som hade hotat med att kommit dit med sina anhängare och förstöra hela tv-inspelningen. Så det var civilpolis i publik. Alltså det var så fel style, allting. Mm. Och det var så otroligt exkluderande stämning bakom också. Men jag tänkte, det är skitvart. Bara jag komma in och är med publiken så ordnar jag och säger, nej, det gjorde det inte.
0: Nej. Blev du bortklippt?
3: Ja det var en grej de ville ha med som jag sa Nej men det där vill inte jag ha med för det var Ett påhopp på kungen Och det är så onöjligt liksom Det funkar skitbra men det behöver inte gå ut på tv Ja men vi har, vi har aldrig Liksom advokater som behövs så awesome, men det är inte de som håller sig Inom pressen mm. efteråt Så att, så att de tar med lite liten grej mm. Om att bajsa I, i Kenya det, det tyckte de var lite kul mm. Att man är dålig i magen när man är ute och åker i Afrika. Men annars så... Eh, Nej, nah, de bara... De, det var verkligen inte deras humor. Och, och jag fattade det. Men nästa gång jag kom till några bruntetoner i veckan. För jag hade annat att göra emellan. Då fick jag så här skakningar när jag gick in bakvägen genom sceningången. Då liksom... Ja, post-traumatiskt stress där men fan för det var så jävla jobbigt och bombe och det är det och jag förstår precis mm. din upplevelse när du hem det, det är någon känd komiker som måste prata om det här, du står på scenen, ingenting fungerar och du faller och du faller och du går av och ingen möter din blick och du fortsätter att falla, du sätter dig i taxin, ingen pratar med dig och du bara går igenom det här katastrofgigget och du faller och du faller och kommer hem och ingen kan liksom, du, bara, du landar och du bara ramlar och ramlar och ramlar, precis som känns det om det. Mm. Det är som ett bottenlöst hål som det, det tar ett tag och kravlas upp ur det.
0: Det är intressant tycker jag att jag menar, du som ju då har miljontals gig bakom dig där du faktiskt har absolut inte bombat. Mm. Men, men ändå så ramlar du den där gropen. Då.
3: Du är aldrig bättre än och så vidare. Ja. Det är så. Det är verkligen så. Sista referens gäller. Mm. Och vad det ett pissgig då är du en dålig komiker. Alltså i hjärnan. Det, det är ju ett hjärnspöke helt enkelt. Du kan snacka med det mycket du vill, men rädslan att du ska misslyckas igen tar ett tag att komma över. Mm. Och det tar ett tag att få ner det på liksom en vettig nivå, den här skräcken, för den tar ju över alltihop. Gud, tänk om jag hamnar där igen, tänk om jag är slut, tänk om det här, du vet. Nu ringde jag den andra komikern, som inte jag hann att säga den kvällen, för jag skulle upp tidigt nästa morgon som jag också hade hört hade bombe så vi kunde tillsammans debriefa den här kvällen och kom fram till och få ner det på en rimlig nivå och han hade lite flyt för han kunde göra ett nytt gig nästa kväll och då var det den vanliga publiken och allting flög igen men jag, för min del tog det några veckor innan jag var tillbaka. Och eh, det var ingen roliga veckor.
0: Det var, det var jobbigt. Nej, men det är väl det som är tricket va? Att du måste upp i sadeln så fort du går. Så är det ju.
3: Det var mm. inte så att jag strök resten av säsongen. Utan jag vet ju att det är two pass- för att använda och otroligt sliten. Men ändå rättvis klysche för hur det här fungerar. Det kommer ju att gå över. Om du bara sansar dig, försöker vara lite mindre skräckslagen inför att det har hänt och att det kan hända igen- så kommer det att flyga nästa gång. Det är, jag menar, sån erfarenhet har jag. Men det är, du måste ta ett rejält resonemang med den här ångesten.
2: Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax...
0: skulder ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack, Sveabank. Jag skulle vilja att vi pratar lite grann om så här ständiga följeslagare idag. Ah. Och, och När jag tänker på dig så då tänker jag liksom jag har en ständig följeslagare Top of Mind med dig Ja. Vet du vad är jag, jag, jag far efter då gissar jag att du tänker på musik Ja, exakt så mm. och för den har liksom alltid varit med ju. Mm. men aldrig riktigt fått spela första fiolen nej, stämmer mm. mm. v- v- vad tänker du om det
3: jag tänker att det var väl så det blev på något vis jag började med musik som ung jag spelade fiol och blockflöjt och sjunger kör och allt det här hade inte så mycket musikundervisning i skolan för jag tyckte inte om den men jag, jag höll på med musik bredvid hela tiden lärde mig spela gitarr sjöng, uppträdde var med på tillgångs talanger på Gotland vilket ju måste om man vill slå igenom men det var alltid någon sån, sån Alvengren eller Einbusk Singer som vann istället sen höll jag på ganska mycket jag hade en bandet tag jag startade också ett annat band som heter Treme Pentru som faktiskt hade en revival här 20 eller 30 års revival 40 40 var det okay. Vi fanns 80 och vi gjorde en, en, Ett gig nu under pandemin mm. Som var streamat som var jätteroligt Och väcker liv i det här det, Vi har nästan bara originalmaterial Som jag skrev till bandet då. Mm. Sen äh, Är jag utbildad skådis Och äh, har fått använda musik Ganska mycket kabaréer Och jag gjorde egna nattklubbshowar På Guterkällaren och sånt där och blandade stand-up, sketcher och Och musik men sen blev jag ju nästan enbart komiker och eh, musiken fick vila ganska länge. Tills jag då fick den här längtan igen när jag jobbade på Hamburg Börs och vi sjöng ju ganska mycket där, mycket parodia och sådär. Så kände jag att vi tar upp det här och jag hade också börjat ta sånglektioner igen under 90-talet sådär. började sjunga lite jazz för jag gillade musiken väldigt mycket, swing och American Songbook och det skrevs fruktansvärt bra musik under första hälften av 1900-talet. Mm. Den är så välkomponerad, komponerad Den är, det är bara flytad Den är rytmisk, den är underbar och bara vara i Fem över sju Och jag har tränat klart Och hunnit handla Och hem underbart Mikromaten Tina Jag äter ballerina Sjungande det Blood, Blue
0: V- vad är det du känner att du brister då?
3: Det finns olika nivåer tycker jag som jag vill uppnå och det finns en sista nivå där jag bara är i musiken och lever den och bara levererar och jag vet att stämbanden bär vart jag än och så. Där är jag inte riktigt, det är dit jag skulle vilja och där jag ser att andra är. Uh, där man tekniken och erfarenheten och avsändaren är självklarare så du kan bara gå in och vara musik. Där är inte jag riktigt. Utan jag är fortfarande en hel del också i teknikdelen och hur jag ska lösa vissa saker och sådär för att min röst också framförallt, jag fick corona två gånger, då blev min skarv ganska stor och jag måste hitta det är därför jag ska spela om vi ska göra en låt en gång till därför att den måste sänkas för att min skarv funkar inte riktigt. Är utan skarv, det är alltså Skarven mellan huvudrösten ha, och bröströsten som ligger här nere. Och där nästan alla har en skarv på mitten tjejer. Och eh, om man sjunger mycket så hörs den inte. Utan du, du väljer, jag blandar rösten eller jag, jag tar det här uppifrån. Eller jag tar det underifrån. Men just nu så bär den inte riktigt efter coronan. Och det gör att... Eh, då ska jag inte ligga och sjunga för mycket på den. Och den här låten, den ligger och drillar på skarven i vägen Så att jag liksom, nej, gör om, gör rätt liksom. Okay. Vi lägger den i bröstet och så slipper jag att stå liksom och, och fundera på ens. Kommer det här att gå liksom. För det, det är ingen bra ingång när man ska göra en låt. Mm. Men, men att bara vara musik, att... I mean, som Whitney Houston eller vad fanns som helst, eller Victoria Torstor för den som jag har sett jobba live flera gånger, bara gå in och bara vara liksom, och sänd det, musik är helt fantastiskt
0: Men jag tänker mig att för varje gång man hör dig sjunga så känns det ju som att det också är ditt element på något sätt. Jag håller med.
3: Jag håller med och det jag hör är ju också faktiskt skådespeleriet som gör att jag kan berätta en text, vara närvarande i det och det kan många gånger också bli... En styrke tycker jag, jämfört med någon som drillar och wailar och, och har full kontroll på instrumentet men inte riktigt är med i texten och inte sända, liksom inte berätta det mm. utan bara sjunga. Och, och så att, jag menar jag har styrkor som jag kan föra in i, i det här som, som gör ändå att jag känner inte att jag inte får vara med. Det gör jag inte. Nej, Nej Så dålig är jag inte. Jag tycker
0: du ska vara med. Ja. Du är en fantastisk sångare. Ja, tack. En sak som jag liksom tycker mig har märkt lite mellan raderna det är ju att det finns en annan eh, konstform som du också ägnar åt. Nämligen måleriet. Eh, collage. Collage, och okay. Collage, mm. klipp och klistra. Jaha.
3: Jag gillar collage för det är lite grann som stand-up. Att du tar v- bitar av verkligheten och sätter ihop dem på ett nytt sätt så att det uppstår ett nytt uttryck. Jag gillar collage väldigt mycket. Och jag har till och med inrättat ett helt rum på landet med bara material och liksom det är bara sett sätta sig ner. Jag är aldrig där. <laughs> I de gångerna jag, jag gör collage det när jag är på kurs. Okay. Så jag försöker gå kurs så ofta jag kan.
0: Finns det en terapeutisk funktion i det också?
3: Det kan det nog finnas. Jag gick en terapi... Nu är det nog tio år sedan och en jätteduktig terapeut där jag fick göra eh, någonting konstnärligt mellan varje som hakte i det vi hade pratat om eller om det var en guided meditation att jag fick liksom en bild av det och så vidare och Redan första gången så gjorde jag ett collage. Det bara blev så spontant. Och sen fortsatte det. Och jag sparade. Det, det, det är en riktig resa. Alltså. Det är blandet drömmar. Det är meditationer. Det, det är saker vi har pratat om som har hake i så här. Och vissa av de bilderna blev faktiskt... Fast när jag inte kan måla och teckna egentligen. Så, så blev även akvarellarna. De blev väldigt uttrycksfulla måste jag säga. Mm. Det var häftigt.
0: Det var där den här läbbiga mardrömmen om din dotter i bassängen ah, hamnade. Mm.
3: Ah. Mm. Ah, ja, Nu fick jag Kalle alltså, Hur visste du om det? Har jag
0: berättat om den förut? Kan det ha varit i fördomspodden kanske? Ja, det kanske ah. det var. För
3: det var en riktigt stark bild. Alltså hur hon bara står på botten med det här långa håret bara sveva runt henne som du gör när det är i vatten mm. och jag är uppe i ytan och liksom bara försöka liksom hämta luft och, och ha så här jättestora svarta ögon och är skiträdd och, och måste ner och hämta henne liksom och hon bara står där och bara låter den här drunkningen ske så jävla läskig dröm alltså
0: ja fiffan.
3: ja den var inte kul
0: uh, nej det förstår nej. jag och det, det låter ju som att du har testat otroligt mycket terapi Eller? ja det har jag gjort, ja, ja. Jag var inte
3: riktigt uh, rätt ihopsatt från början så att jag har fått uh, lager lite mm. och uh, bygga om. Det var, det var nog nödvändigt, jag, jag mådde inte bra när jag var yngre och jag fick ingen rätt det på det själv utan jag behövde verkligen. Så jag började ganska tidigt när jag var i Göteborg, var kanske 26 när jag började gå i terapi. Så gick i flera år där och sen har jag fortsatt att gå periodvis. Olika typer av terapi, framförallt när jag var utbränd gick jag mycket olika sorter så försökte jag gå ner mer på djupet liksom, jag var på när några vändar som är riktigt sådana här tuff självterapi då. Okej. Okay. Som jag vet bland annat börjar Salminga prata om att han gick och lite så. Mm.
0: Har du gåtor kvar i dig själv som du inte förstår?
3: Jag vet inte, jag vet inte. Mm. Jag tror mycket av det som låg i vägen för mig har jag har jag så småningom sleper bort så att vägen är mer fri. Men helt, jag tror aldrig man kan lösa helt sitt eget mysterium, det tror jag inte. Det
0: kanske vore det tråkigt för mig. Ja,
3: det tror jag också.
0: Men den dåliga självkänslan, var det en sån där grej liksom?
3: Den var ju orsaken till att jag brände ut mig. Att jag bara la all min, mitt värde i att jag skulle prestera. Så att den, den fick jag ju verkligen eh, ta tag i på olika sätt. Men då hade jag en
0: mentor. När du var med i min sanning, ja. hur var det förresten? Eh, det var
3: ganska omtumlande för att jag var inte beredd riktigt på eh, vilken typ av fråga som skulle komma. Och eh, det visade sig sen att min syster hade tipsat henne om att vi skulle prata om min mamma. Mm. Mm. <laughs> eh, så det var lite överrumplaner. När mamma hade någon dag kvar att leva så var jag med henne på sjukhuset och då sa hon just det här att ja, jag vet ju att ni kanske inte alltid har varit så nöjda med hur jag har varit som mamma. Då ägnade hon sig liksom åt ett,
0: mm.
3: ett ögonblick av själva saken och sa liksom åt är det någonting du vill säga så säg det nu. Mm. Och jag tittar på den här döende människan och så sa jag bara att vet du mamma, jag tror aldrig gör så gott de kan. Mm. Och det var mitt sätt att säga, gå i fred, vi har överlevt
0: och du är ju väldigt öppen i den där intervjun kanske lite då tack vare att du inte var beredd Bered, ah. ja. mm. men, men för du, det som du berättade där är ju liksom att din mamma var eh, eller i efterhand antar jag att du har sett att det fanns narcissistiska drag och sen. Mm. liksom att det var svårt att nå in på något sätt eller någon ja
3: fram. det var ja. faktiskt min senaste då psykolog som sa Utifrån det du berättar så är min diagnos att hon var narcissist med borderline-drag. Alltså att hon saknade impulskontroll helt enkelt i vissa lägen när hon blev trängd.
0: Men då undrar jag, det kanske är svårt, men har du någon teori till varför hon blev sån?
3: Nej, vad jag har förstått så är det här... Alltså, narcissism är en psykisk störning. Jag vet inte om man blir det, utan det verkar också delvis kunna vara medfött. Alltså att man inte riktigt kan se utifrån andras perspektiv, utan man kan bara se från sitt eget. Det är, det är en slags, många fall tror jag, medfött begränsning faktiskt. Som eh, nog är ganska plågsam även för den som har det. Att... Eh, att man nog känner sig ganska mycket själv missförstådd. Därför att man förstår inte andra heller. Mm. Mm. Och, och också... Det allra jobbigaste tycker jag måste ha varit- att hon hade väldigt svårt att skapa nära relationer. Hade väldigt få vänner och... Eh, jag vet inte ens om hon hade någon annan förtro sig till liksom. Och så lätt är det ju inte att leva utan att ha någon ibland om man har sett att säga, nej, men nu är det så här och så här. Och, och nu så han så här, och nu blir det så här. Och gud vad jobbet, jag har det. Alltså, mm. jag tror inte hon hade någon faktiskt att vända sig till i de lägena.
0: Har du varit rädd för att du ska ha de här dragen själv? Eller?
3: Jag tror. Jag tror vi alla är lite oroliga för att vi ska ärva drag från våra föräldrar som vi inte tycker om. Precis. Självklart så har jag varit orolig för att eh, att jag omedvetet ska få med mig in i min egen barn och till exempel. Ja, Därför var det väldigt lättnad när min dotter flera gånger har sagt att så är det verkligen inte. Hon kunde väldigt tydligt säga hon, hon sa rent ut när hon var ganska, alltså redan tidigare tonår att jag tycker att du är en sån himla fin och bra mamma och jag tycker det är helt otroligt, framförallt med tanke på hur din egen mamma är. Och du vet, när någon säger något sånt, och det kommer från någon man tycker så mycket om och man känner ja men tack dotter, jag tror inte du förstår hur mycket det betyder för mig att få höra det, för att det var verkligen min strevan att det jag har varit med om ska inte märkas när, när, när jag bygger en relation med dig, mm. så känner jag mm. så det blev så himla vilket fantastiskt kvitto från henne utan att hon kanske tänkte på det själv att, att få det mm. också av henne liksom. det var Ja, ah, det, var, det var starkt, mycket starkt
0: För det där är ju svårt Jag, menar, jag, var, ju, jag var pissrädd När jag skulle bli pappa också ah. För att min farsa hade Framförallt kanske inte varit där Alltså det var eller, det, liksom, han, Plus att han inte riktigt Visste hur man var pappa Nej. Så att han liksom Min känsla var, det här tror jag jag har sagt till honom också Men min känsla var att där, han är där förresten tillsammans med min mamma det är den enda bild jag har av dem två för han ah, skildes okay. i samband med att jag föddes typ okej okay. Men det är ett jättefint foto. Ja. Du har ställt din handväska för. det var lite. Ja, det var jag har lite... täckt, täckt för
3: dem lite. Ja, så lite... du ska tänka så mycket på dem nu. Respektlöst. Nu. <laughs> Nej, men,
0: min känsla var att han bara väntade på att jag skulle bli tillräckligt stor. Han var, han var gymnasielärare när han fortfarande jobbade. Så att det, min känsla var att han förstod liksom Vuxna människor barn bättre.
3: Ja, men så där tror jag det är. För, alltså, att man är bra på vissa åldrar. Uh, det vet jag fler som har sagt att nej, jag, jag, jag gillar barn upp till den här åldern. Sen, sen och inte sällan har det hänt dem själva någonting, något katastrof vid en viss ålder och efter det har de mått dåligt och då slår det igenom vad de tycker om barn i den åldern också alltså, som inte har någonting med det att göra jag har lite sett ett sånt mönster några gånger faktiskt, mm. vilket jag tycker är intressant verkligen
0: ja. och sen tror jag också att det handlar jättemycket om att vara där alltså att ja. man får ...Facetime. Att ja. man är liksom... Vi ...behöver inte ens göra någonting. Det kan ja. vara tysta. Eller sitta och pilla på sina jävla telefoner ihop.
3: Ja, eller bara sitta och titta på, på Moomin-trollen... ...27 gången liksom den mm. månaden. Men man är där. Mm. Min exman sa ju... ...ja, du är aldrig hemma liksom. Nej, tänkte jag. Men jag har ju då läst liksom... Otroligt mycket böcker för min dotter. Alle fem-böckerna, alla Britta och Silver, svarta hingsten. Jag har läst hela sagan om Ringen, jag har läst alla sjunarliga böckerna. Någon fan var jag där. Mm. Och just att läsa, så fort jag var hemma så läste jag natten vår dotter. Och där, precis när man har läst och hon ska somna, det är också den här bästa tiden. Hur har din dag varit? Hur är det i skolan? Hur, hur är det någonting du. För då, då är både så här avspände och då kommer det här som kanske ligger och trycker lite grann hos barnet i eh, min erfarenhet. Då, då kan man adressera det på ett lugnt sätt och sen off, off the chest och så kan barnet sova liksom. Det där, jag pratar mycket viktiga saker med min dotter just de där stunden
0: mm. Men nu får du inte läsa för henne va?
3: <laughs> Nej, men hon pluggde till, till jurist så var det någon jävla tenta. Och hon var så stressad. Och hon hade så mycket papper. Och hon läste och hon läste. Och hon så är jag jäkla ambitiös. Och jag vet inte vad hon har fått ifrån. Men hon är superambitiös. Och eh, så kom hon inte varven ner. Och så och, 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 plötsligt blev hon sådär du vet. Sju ja. Mamma jag kan inte sova. Okej. Okay. Ska jag läsa för det? Ja. Så, 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 så gick jag in. Och så hade vi så här gammalt kapitel kvar i åskmålnet, någon sån här hästbok från 40-talet liksom. Så jag bara satt mig ner och så började jag läsa. Och jag läste tio radar kanske så sov mm. Det satt liksom i hela systemet att nu var vi ner. Gud vad fint. Och så mm. jädra fint. Och titta på den här 23 jag så ligger där. Liksom. Få ja. att jag läste lite en hästbok för henne och allting var som förr och det fanns inget krav.
2: Mm. Vad
0: fint.
3: Ja det var fint.
0: Du, jag blev väldigt, väldigt sugen på att sluta här för det var så härligt. Bra ställe att sluta. Och, så nu, och nu ska jag förstöra allting då ja. genom att ställa en sista fråga ändå. Gör det. För att vi var på det här med, jag sa att jag ville prata om följeslagare och, och, och musiken framför allt. Men om man tänker i mänsklig gestalt då, vilka har varit de här som har varit viktigast för dig? Rent på vilket sätt? Rent yrkesmässigt, tänker jag.
3: Det har väl varit de kompisar man har haft. Det har jag inte inte riktigt haft någon mentor själv känner jag, inte sen jag fick, jag hade Mona Malm ett block som det hette då en fyra månaders period kanske när jag gick sen skolan och hon betydde väldigt mycket för att jag kände att jag får också finnas som jag är och jag kanske inte ser ut som Lena Endre och kommer att bli den typen av skådespelare, men jag kommer att bli en skådespelare som är som jag, även om den på lätten kanske trillade är fullt ut några år efter att hade gått ut Sainskolen, så som förebild betydde hon väldigt mycket- just genom att hon inte såg ut som de här sulfiderna- med, med liksom smalig kroppar, höger och, och långt uppsatt hår liksom- som liksom kunde ha dansa på operan- utan hon var med babam liksom- väldigt så här på en dusk, lugn- och hon var en jättebra pedagog. Mm. Men... Och uh, lärde mig- några av de viktigaste sakerna faktiskt på senskålen som jag fick med
0: mig därifrån. Mm. Jag trodde du skulle nämna Adde Malmberg. Ja, men vi är ju
3: mer, vi, vi är par hästar på ett annat sätt. Mm. Vi, har ju, vi går way back. Vi började jobba jättetidigt på några Västermans, ja, några Brun och Patricia och. Eh, undervisar undervisa på, ja, efter typ två år. När vi har hållit på med stand-up. Vad är det vi gör? Hur gör vi det? Och sen drar vi ur den här utbildningen på dig Och uh, har turnéer tillsammans. Och han har regisserat flera grejer. så här Men jag känner mig att vi är som tvillingar nästan. Alltså vi är som syskon. Och riktiga par hästar. Vi gillar att jobba ihop. Jag litar på att det 100%. Han är verkligen så här. No bullshit. Och det gillar jag. Om han tycker något. Så är det alltid för att det jag gör ska bli bättre. Det är aldrig personligt riktigt. Eller att jag kan misstänka att jag egentligen gillar inte Adde mig. Utan det är liksom. Nej jag tycker inte att det här fungerar. Jag tycker att jag ska göra så här. Nej men det här är inte kul liksom. Och ju mer etablerad jag har blivit. Desto viktigare har det blivit att just ha de här som kan säga rakt. Nej det där är ett blindspår. Det där skit i det där. Nej det där är dåligt omdöme liksom. Så att Adde och även Thomas Oreson eh, har jag... För jag, tre, jag, oftast så skriver jag de här 20 minuterna och sen lanserar jag det skarpt på några brunnar Jag går inte ner på Big Ben och, och, och liksom kör där först utan jag står på några Brunn, betalt gig liksom och ganska tuff publik och, och kör helt nytt skämt och kanske 10 minuter liksom. Det är, men jag gillar det, det var fan, det är, det här är ingenting för fejg så här tänker jag, nu kör vi. Men då har jag kanske tagit hem och redan eller Adde innan och så bollar materialet med dem så att det blir. I alla fall testet en gång och jag får lite synpunkter och sådär. Och de kanske kommer på något aderande skämt och så. Men hade definitivt en par häst. Om jag har en hus eller en taget så är hade den personen. Han. Han har betytt jättemycket för mig genom åren och eh, han är en klippa.
0: Vad Ja? Nu är vi klara.
3: Då ska jag gå hem och snyta med. <laughs> det ska du få för Förlåt att jag kom så förkyld. <laughs> du, det
0: gör ingenting. Jag tar i eh, vilken form du än eh, uppstår. Tack, jag hoppas du inte smittar. Nej, jag blev inte smittad och Oreden som nämndes på slutet heter egentligen Thomas Oredson. En mycket, mycket fin man och rolig dessutom. Och babben Larsson med Kvintettsalbum heter Vägen hem och komma i sommar. Med det stänger vi butiken för idag och med vi menar jag som du vet Ninni Westin, Kristoffer Triumph och förstås Eikast. Vi hörs om max en vecka. Tack för visat intresse.